0: Donc, bonjour à tous, bienvenue à une autre euh, émission, une autre activité de Groupe Nous. L'activité hebdomadaire qui s'intitule À vous la parole. Je suis votre coordonnateur pour aujourd'hui, frère Michel X. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche, on est le 10 juillet 2022. Aujourd'hui, euh, donc, une autre, une autre activité, un autre sujet chaud. On va discuter ensemble et on va cheminer. Euh, donc, sans plus tarder, je vais faire comme à l'habitude, je vais vous partager mon écran, on va regarder ensemble les règles, le thème d'aujourd'hui et euh, ce qui euh, l'action de la semaine dernière. Donc, les règles, on se rappelle, bien sûr, on est des habitués. Les règles sont là simplement pour qu'on puisse garder en tête qu'on euh, veut qu'il y ait… À vous, la parole se veut un endroit de discussion, un endroit de paix. Donc, on a instauré quelques règles simplement pour qu'on puisse ensemble être capable de euh, discuter et d'échanger. Donc, règle numéro un, respecter les opinions et perceptions, très important pour nous. On vient de différents milieux, on, vient de, on, on a tous eu notre propre expérience. Donc, c'est très important de respecter l'opinion et les perceptions des autres. Ouvrez votre caméra, bien sûr, dans la mesure du possible, et surtout si c'est votre première fois. Levez la main, on vous donnera le droit de parole. Attendez d'avoir le droit de parole pour intervenir. Très important. Des fois, les sujets sont chauds. On a envie de répondre directement. Mais attendez, s'il vous plaît. Attendez qu'on vous donne le droit de parole pour répondre. Soyez sur mute, bien sûr, s'il y a du bruit autour de vous. Sinon, ça va nous faire un plaisir de vous mettre sur mute pour vous. Donc, l'action de la semaine dernière est la suivante. Réfléchis à la dernière personne que tu as enviée. Et ensuite, une fois que tu as réfléchi à la dernière personne que tu as enviée, pourquoi l'enviais-tu? Bien sûr, quand on a parlé la semaine dernière, c'est un sujet qu'on ne demandera pas à personne de peut-être échanger présentement sur la personne qu'elle a enviée. Mais plus de, euh, si jamais vous êtes prêté à l'exercice, comment avez-vous trouvé l'expérience? Comment avez-vous trouvé l'expérience si vous êtes prêté à l'exercice,
1: bien sûr? frère.
0: Sœur Marjorie, on hein, s'est euh, frère Hachim. Ah, frère Hachim.
2: Ouais, ben, euh, moi, le pourquoi, c'est parce que euh, quand j'ai pris le temps de, de réfléchir, c'était parce que euh, je me comparais à quelqu'un d'autre. Euh, je regardais pas euh, mon propre parcours, euh, mon, ma propre course. Euh, donc, de, de mon propre point de départ, puis où est-ce que je suis rendue, puis vers où je veux me rendre. Je, je faisais juste la comparaison, en fait, sans nécessairement avoir suffisamment de données à traiter pour comparer. Puis même si j'avais suffisamment de données à traiter, ce c'est toujours pas mon propre parcours. Et puis, euh, une autre raison aussi, c'est que euh, j'étais comme en... En décalage de, 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 de moi-même, décalage, c'est-à-dire que euh, je n'étais pas, euh, pas focussée là, sur, euh, sur mes propres besoins et euh, désirs et euh, euh, les choses qui me tiennent réellement à cœur, en fait. Et puis, quoi d'autre? Ouais, c'est surtout ça. Ah.
0: Merci beaucoup, ça euh, Marjorie. Merci pour le partage. Ça. Frère Shilov.
3: Yes, sir. Euh, oui, je me suis prêté à l'exercice et euh, j'ai remarqué que c'était très subtil. Euh, que si je ne faisais pas attention, je pourrais et ne pas me rendre compte de, de l'envie aussi bizarre que ça puisse paraître. Là. Et. Euh, et puis, je, et puis, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs raisons, mais il y a plusieurs choses qui sont sorties. C'est que, c'est surtout, j'ai réalisé que c'était juste que je, moi, je ne faisais pas ce que je sais que je pouvais faire, ou ce que j'avais à faire, ou peu importe. Là. Dans le fond, je pas à mon affaire. Et... Euh, et c'est ça. Donc, euh, puis je me suis rendu compte que ça pouvait facilement être une inspiration. C'est juste l'énergie qui n'était peut-être pas mise au bon endroit, le focus n'était pas au bon endroit. Ça pouvait plus être un, euh, une aide, une inspiration, un encouragement. Et
4: euh, c'est ça. Donc, mm -hmm.
0: Très bon point, Frère Très bon point. Frère Denison?
4: Oui, bien sûr. Merci pour l'opportunité, Frère. Moi, euh, ça rejoint un peu, Frère Chilov, en, en y réfléchissant, ce n'est pas nécessairement la personne que j'envie, euh, ce n'est pas nécessairement qu'est-ce qu'elle qu a réussi, qu'est-ce qu'elle qu qu possède qui m'intéresse, c'est surtout que le, le processus que la personne euh, a fait, que moi aussi, je voudrais faire, mais je n'y arrive pas. en mettant tu veux te rendre du point A et au point B, la personne dit qu'elle va le faire puis il le fait. Mais toi, tu te dis, tu veux le faire aussi, mais bizarrement, on dirait qu'il y a de la volonté qui manque, tandis que l'autre personne n'arrive à le faire. C'est plus ça qui qu m'intriguait. Puis je me demandais qu'est-ce qu'il faisait. Puis moi, en fait, quoi qu'est-ce que je remarquais? C'est que je me fâchais contre moi-même. Et certaines choses que je me dis que je dois faire, je ne le fais pas. Puis quand que je dois rusher après, je me fâche. Mais je ne suis pas fâché contre la personne, je suis fâché contre moi-même, parce que je sais que j'aurais dû le faire, mais je ne l'ai pas fait. Puis quand j'arrive à ce stade-là, c'est là que je réfléchis le plus. Puis c'est là que je me dis, la prochaine fois, je vais faire mieux, mais je recommence à faire les mêmes erreurs encore. Puis c'est ça que je, commence, que je réfléchis à voir qu'est-ce qui fait en sorte que je répète les mêmes choses. Je suis fâché, mais je n'arrive pas à corriger le, le, le cirque qui est, le, le cycle qui est toujours là. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Et euh, si vous permettez, aujourd'hui, c'est ce qu'on va discuter. Le point que Frère Denison a mentionné est très est primordial. Et je crois qu'il est important qu'on garde en tête ce qu'on on vient d'entendre de la part de Sœur Marjorie, de Frère Shilov, de Frère Denison, pour entamer et pour continuer dans cette même lignée-là. Parce qu'effectivement, le décalage qui existe entre l'idée qu'on se fait de nous-mêmes et où est-ce qu'on est actuellement, ce décalage-là doit être une source d'inspiration. Comme Frère Shilov mentionnait, si nous le décalage fait en sorte qu'il y a une une, une, une inaction. On n'arrive pas à briser l'inertie de passer à l'action pour être en mesure de réduire ce décalage-là. Parce que c'est correct d'avoir une idée de nous-mêmes. C'est correct de se projeter. Ce qui est dommageable, c'est d'avoir une idée de nous-mêmes, de ne pas accepter où est-ce qu'on est. Pour ensuite, parce que si on n'accepte pas où est-ce qu'on est, on ne pourra jamais cheminer vers... La première étape, c'est l'acceptation, autrement dit, la prise de conscience. Lorsqu'on prend conscience de où est-ce qu'on est et on a l'idée en tête de qu l'idée qu'on a de nous-mêmes, où est-ce qu'on veut aller, là, ensuite, on peut cheminer tranquillement vers à réduire le, ce décalage-là. Mais effectivement, comme Frère Denison l'a mentionné, si on ne trouve pas les outils pour être en mesure de briser cette inaction-là, pour briser cette inertie-là, Frère Sheila va parler de déplacer l'énergie pour la mettre à la bonne place. Très important de savoir où passe mon énergie. Où passe mon énergie? Si aujourd'hui je suis fatigué, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où je n'étais pas fatigué et je suis fatigué? Peut-être que je suis allé dans une fête puis j'ai dansé toute la nuit. Là, ok, je vais savoir. Si je ne suis pas allé dans une fête, puis par exemple j'ai écouté la télé, ben, Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où j'avais beaucoup d'énergie et je n'ai plus d'énergie? Là, on va dire, ben, j'ai juste écouté la télé. Dans ce cas-là, peut-être qu'il y a un lien avec ce qu'on a écouté, ce qu'on a regardé. Peut-être que ce qu'on a regardé n'est pas une source d'énergie, tout comme la nourriture. Si ça ne fait pas de sens qu'on mange quelque chose, puis qu'on n'a pas d'énergie. Au contraire, manger, c'est un peu comme l'essence qu'on met dans une auto. Si tu manges et tu n'as pas d'énergie après, il y a peut-être un problème avec la nourriture que tu prends ou peut-être même la quantité et l'heure à laquelle tu prends. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on doit garder en tête, bien sûr, puis on va pouvoir cheminer à travers ça euh, par rapport à euh, le thème d'aujourd'hui. Merci pour vos réponses. Merci pour vos perceptions euh, d'actualité, absolument d'actualité. Donc, euh, poursuivons, poursuivons. Le thème d'aujourd'hui ton plus grand combat dans la vie sera contre toi-même. Ton plus grand combat dans la vie sera contre toi-même. Nous, en tant qu'adultes, j'imagine qu'on a entendu ça des milliers et des milliers, surtout maintenant avec les médias sociaux, on a entendu ça des milliers et des milliers des milliers et des milliers de fois. Mais imaginez si on leur entendu ça depuis tout jeune, à l'âge de 8 ans, à l'âge de 7 ans, si on l'aurait entendu à l'âge de 6 ans. On nous enseigne que un enfant à l'âge de 6 ans, en principe, devrait savoir ce qu'il veut faire. Bien sûr, avec le dans une société qui est très différente de celle qu'on vit présentement, mais en principe un enfant à l'âge de 6 ans devrait être en mesure de savoir ce qu'il veut faire et même peut-être de savoir quest qui la raison pour laquelle il est présentement physiquement sur terre. Très intéressant. Très intéressant. Donc, ton plus grand combat dans la vie sera contre toi-même. Encore une fois, nous allons écouter un court extrait de l'honorable ministre qui va nous partager des outils, qui va nous partager euh, de l'information par rapport à ce thème-là. Puis, on pourra partir de cette information-là, de cette connaissance-là pour ensuite l'appliquer la, et regarder comment on peut euh, extraire les différents nutriments que l'honorable ministre va nous donner. Donc, attachez votre sucre. Euh, C'est euh, le keynote du CVSD 2019. Donc, euh, on va.
1: So, when God is talking
5: to Adam, listen to this. Adam, see all the trees in this garden? You can eat all out of all of them except this one in the middle of the garden. What tree is that? The tree of the knowledge of good and evil. Trees don't have knowledge, but they do have lessons that you can learn by studying. But God is talking directly to this dude. Don't eat of this tree, because the moment you eat it, you will surely die. Then God walks out of the garden. Notice how Satan works. He never comes while the one that is present that knows the truth can defeat him. He waits till God is absent then Satan comes and does his work. So he said, hey, Eve, he said, this is a serpent talking. Come on, you know snakes don't talk. <laughs> But the snake is representative of a reptilian nature, that human beings can act like right. snakes. Right. <laughs> right. <laughs> so here comes the snake, hey, baby. <laughs> oh, I'm sorry, this is a modern <laughs> translation. <laughs> <laughs> Say, hey, hey, hey girl, listen. God told you don't eat from this tree. And the moment you eat from that tree, you will surely die." He didn't mean it like that. Yeah. Eve, how did he mean it then? He meant that if you ate from that tree, your eyes would come open and you would be like God and live forever. God telling me not to eat this fruit and I'm gonna live forever and be like God. Now, wait a minute. How did Satan get in the garden? How did Satan know the conversation that God was having with the only two people that was on earth? I mean, talk to me, man. so Satan could come and tell them what God said. You know why? Because the devil has always been sitting right up inside of you. I want you to hear your brother today. Satan is that side of the human being that if given a chance to express itself, it would go contrary to God. Let me give you an example of what you do all the time. I ain't gonna hurt nobody. I'm gonna help somebody. <laughs> look at this, look at this. Fine-looking woman living in the apartment above me. I'm a married man. I see her every day bringing down the garbage, but she's not careful how she dresses. So I see some things that I shouldn't see, and I took a picture of her. Here. She dropped off the garbage, went back upstairs. I went in my room and started thinking. Not that I did this. I'm giving you a picture. <laughs> It's not damn me telling it all tonight. No, <laughs> no, 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 no. But I want you to listen because now, He sees her walking down, and he says, "Miss, may I help you? That garbage looks awfully heavy. She says, no, I can manage, but please. I would love to help you. She said, that's so sweet of you. So he takes the garbage, He's going downstairs, but all the time he's carrying the garbage. Yes. He has something in his mind. Yes, Now he starts a conversation, but in the conversation, he's hitting on her. Right. Think about... You all know what I'm talking about. Right. Yes, Now she can either open that door and let this snake come in, and he can open that door and do the wrong thing as a married man. Now he goes back and she goes back. Damn, he's really handsome. I don't know why. I got to take the garbage down every day. And then your mind suggests to you, let him in. Who's talking to you? See, deceptive intelligence is a part of the human Being something within yourself is telling you, oh hell I, I mean I ain't, ain't nothing wrong with this. You know what I mean? Hell I'm lonely, ain't got nobody around me, ain't nobody to carry down the garbage. <laughs> so I'm gonna let him carry the garbage and I'm gonna give him a little garbage along with it. <laughs> Talk yourself into sin. So Satan is a part of human intelligence. Mama told you, don't hang out with that woman. She ain't no good. And she's gonna lead you wrong. Yes, mommy. Next thing you know, you with the woman. Something in you say, I wonder why mom keep hammering on me, not that. You don't have any meeting with you or any friendship with you. She must be jealous or something. See how you talk to yourself? And you talk yourself into crap? And very few of you talk yourself out of crap. Right. Satan has been with the human from the very beginning of God's creation.
4: Right, yes, But he
5: had no form or expression. Right. Good 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 so God said, look at this. I'm going to give Satan form and expression. Yeah. And then give him dominion and power to see if Evil is equal to good. Now for Quranic scholars. Allah says in the Quran. I'm going to place a ruler in the earth. And the angels said to God. Hey, God. We extol your greatness and extol your righteousness. But what would you put on earth except that which will create mischief and cause the shedding of blood? Is it in the Quran? Yes, okay, sir. it's there. But what is it really talking about? Now, the, this conversation is on the highest level between God and the angels, yes, sir. and God says to the angels, yeah, I'm going to do that, but I know what you don't know. Right. That may sound to you like a very arrogant statement, but the God of creation loves experimentation. Et le plus grand expériment que Dieu a fait est avec lui-même et humain.
0: Donc, voici l'extrait euh, d'aujourd'hui. Donc, entamons cette discussion. Je rappelle le thème d'aujourd'hui, ton plus grand combat dans la vie sera contre toi-même. Bien sûr. La discussion est ouverte,
1: commentaire, perception. La, le micro est à vous.
0: Il y a plusieurs points euh, qui, selon moi, sont clés euh, à l'intérieur de l'information partagée par le ministre. Un de ces points-là, c'est le potentiel le
1: potentiel que l'humain a de détourner
0: un conseil vers un chemin sombre, le potentiel qu y a, que nous avons tous de proposer
1: une avenue qui ne mène pas à, à, à l'élévation de soi. Ce potentiel-là, je pense qu'on en prend conscience, mais on le sous-estime. On le sous-estime dans le sens où euh,
0: on... c'est très rare qu'on va entendre ouvertement que les gens vont dire Tu sais, moi, moi je, 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 je fais la guerre à l'ennemi qui est à l'intérieur de moi. Je, je suis en, en, en plein combat avec l'ennemi à l'intérieur de moi. Euh, on, on va plutôt euh, vouloir faire la guerre avec des frères et sœurs hein, à l'extérieur de nous. Blâmer les autres pour notre inaction, blâmer les autres, on parle d'envie, blâmer les autres pour, ben là, comment ça se fait, pourquoi tu ne m'as pas parlé de cette opportunité-là? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pour peut-être justifier le fait que...
1: On ne veut pas attaquer cet ennemi-là. Mais
0: pour attaquer l'ennemi... Il faut d'abord, je crois, comme le ministre l'a dit, réaliser qu'il vit à l'intérieur
1: de nous. Il est totalement présent à l'intérieur de nous. Maintenant, comment on, comment on fait? J'ai dit attaquer, mais peut-être que c'est trop fort. Comment on fait pour le neutraliser?
0: Comment faites-vous pour, lorsque vous entendez cette voix-là à l'intérieur de vous qui vous parle, et vous savez que vous prenez conscience que ce que vous, vous apprêtez ou la suggestion qui est amenée n'est pas nécessairement une suggestion qui, a, qui est bénéfique pour vous? Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais comment je sais que dans le fond... là Comment je sais que la suggestion n'est pas bénéfique pour moi. C'est peut-être une première question qu'on peut se poser. Comment on fait pour
1: savoir que la suggestion n'est pas bénéfique? Frère Denis? Euh,
4: merci pour l'opportunité, Frère. Mais je pense que pour répondre à ta première question, euh, lorsque tu te poses la question. Euh, est-ce que je devrais faire certaines choses ou pas Juste le fait d'y penser, c'est déjà un signe que tu as un doute que ce n'est peut-être pas une bonne idée qu'est-ce que tu vas faire. Puis juste, juste ce, 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 ce premier processus-là, fait en sorte que là tu commences à, à réfléchir à des raisons pour justifier euh, qu'est-ce que tu vas faire par la suite pour te convaincre que c'est la bonne chose. Puis très souvent, c'est que c'est là que la, le combat qui est plus difficile, c'est que qu'on reparte du bien et du mal. Parce que parfois, c'est euh, facile de dire des choses à certaines personnes pour les convaincre, mais lorsque tu dois négocier avec toi-même pour pouvoir te convaincre que ce que tu fais n'est pas bon, c'est là que le plus gros combat commence, parce que là, ça, tu commences à avoir des arguments qui vont venir de toutes les sens pour justifier ce que tu fais. Puis à un moment donné, lorsque tu, lorsque tu commences à, à, à succomber à, à ton désir ou à ce que tu voudrais peut-être faire, à partir de là, tu le fais. La Première fois, c'est une fois, après ça, c'est une deuxième fois. Tu commences à connaître le processus, comment ça fonctionne. Puis à partir de là, quand tu es habitué, il n'y a plus de processus. Tu fais juste le faire. Puis après ça, tu dis, ben, je vais me justifier par la suite. C'est comme s'il y a euh, des étapes qui se mettent en place. Puis après ça, c'est une étape accélérée qui commence. Puis à partir de là, ben, tu fais juste euh, faire ce que tu as à faire. Moi, personnellement, une des choses que je faisais avant euh, qui m'aidait, moi, je ne sortais pas de chez moi. <rire> moi, je restais à la maison. Puis euh, J'étais bien, j'étais dans ma chambre, je faisais mes choses, puis j'étais correct comme ça. Mais par la suite, c'est que lorsque tu grandis, c'est que tu dois affronter tes, tes démons quand même. que là, maintenant, c'est que c'est trouver les, les bons arguments pour te convaincre que ce que tu fais n'est pas nécessairement bon. Puis c'est là que c'est un autre processus qui commence, parce que lorsque tu te parles à toi-même, ça demande que tu sois honnête envers toi-même dès le début. Puis lorsque tu parles avec quelqu'un, tu peux facilement pas être honnête, ça paraît pas vraiment, tu vas lui dire, mais quand tu te parles à toi-même, tu ne peux pas te mentir. Si tu vas tu vas te dire, ben, ben, tu sais quoi, je vais lui dire certaines choses. Ça ne fonctionne pas. Tu sais déjà, tu sais déjà la réponse toi-même. Rendu là, là c'est plus une question de euh, est-ce que tu, tu veux vraiment atteindre ça comme objectif ou est-ce que tu veux vraiment est -ce que tu veux vraiment changer réellement comme que tu dis? C'est plus une, un combat interne qui commence à se faire. Moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vu, puis je le vois en ce moment.
0: Absolument. Il y a, comment on dit, en anglais, a level to this. il y a des niveaux. Frère Denison a parlé de dès le début. Dès le début, au début, c'est des petites suggestions. Les, les suggestions ont l'air vertueuses. Va, comme le ministre a parlé, prenons l'exemple d'aider à sortir les poubelles. Prenons l'exemple d'aider à sortir les poubelles. L'idée au départ peut être simplement je veux aider. Et écoute, je veux l'aider. L'idée au départ, ça peut être ça. Mais comme il a dit, peut-être que la photo mentale qui est restée en tête, c'est hmm, hmm, je me demande comment ce serait si cette photo mentale-là reste. Et ensuite, il y a un entretien entre soi-même. On commence à alimenter une idée qui, au début, était tout simplement une pensée. Qui était tout simplement une pensée. Très bon point, frédéric Demesson. Très, très bon point, frère Très bon point. Très bon point. Maintenant que si on va dans ce sens-là et on réalise que dès le début, parce que les voix dans nos têtes, ils n'ont pas de... Je, je peux reconnaître la voix de Frédéric Denison entre mille. Donc, j'entends mille personnes, je vais entendre la voix de Frédéric Denison. Je peux entendre la voix de Sœur Naïma, je vais l'entendre parce que je connais sa voix. La voix de Frère Thierry, la même chose, je connais sa voix. Mais la voix interne, quand on se parle à nous-mêmes, je ne sais pas si vous avez des conversations avec vous-même, moi j'en ai tout le temps, mais vous bon. lorsqu'on se parle à nous-mêmes, comment... Je peux faire, moi, pour faire la distinction entre cette intelligence déceptive-là que le ministre parlait, cette voix-là qui me propose des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes avec moi-même, et cette voix-là qui, elle, au contraire, veut simplement me prosulcer vers mon plein potentiel, ce qu'on appelle dans l'enseignement de notre divinité. Comment je peux faire pour faire la distinction? Comment je peux faire pour faire la distinction? D'après vous. Enfin, Denise nous a donné qu a quelques key points. Ça vaudra la peine de réécouter lorsque l'épisode sera disponible sur Spotify. D'après vous, comment on peut faire pour reconnaître la voix? Avant de donner la parole à Frère Denison, pensez-y. Comment on fait pour reconnaître, si j'entends Frère Shilov au téléphone, comment je peux dire Comment je peux reconnaître que c'est la voix de Frère Shilov? Comment je fais? Allons-y au niveau physique. Après ça, on pourra y aller au niveau, au, au, niveau, au niveau mental spirituel. Au niveau physique, comment on fait pour reconnaître la voix de quelqu'un d'autre? Frère Denison, euh, tu, tu avais le lever la main, Frère.
4: Bien sûr, merci pour l'opportunité. Bien yes sûr. Mmh. Je pense que tu as donné une bonne piste de solution déjà. Dans ta question, tu demandais, quand, lorsque tu expliquais la situation, tu disais que tu te parlais toi-même. En force, à fur et à mesure que tu entends la voix de quelqu'un, tu t'habitues à l'entendre et tu te dis, c'est important. Par exemple, si je parle souvent à Frère Chilov, mais à un moment donné, je vais quand je vais entendre sa voix, je veux dire que c'est Si je ne suis pas habitué de l'entendre, je, je pense que c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais à forme à mesure que tu te parles toi-même, tu te dis, c'est trop à dire, mais il y a plusieurs, plusieurs YouTubeurs, il y a plusieurs livres que tu te disent de te parler toi-même devant le miroir, juste pour que tu puisses te convaincre, et te motiver de le faire. Puis ça a l'air d'être farfelu, on va dire, ben, il est schizophrène, il se parle lui-même, mais lorsque tu te parles... Tu te dis, tu sais quoi, je ne devrais pas faire certaines choses, si je veux faire telle chose, je vais faire telle chose. À un moment donné, lorsque tu vas rentrer dans ta tête, dans la réflexion, tu vas entendre une voix que tu C'est une... comme forger une identité avec une voix que tu es obligé d'entendre. Tu as l'habitude d'entendre, puis là, tu vas te dire, OK, mais ça, c'est ça que j'avais dit que j'allais faire. Donc, à un moment donné, si tu ne te dis rien, tu ne vas pas être habitué d'entendre ta voix, ta... toi-même te parler, tu vas faire je serais que comme cette façon-là que je le verrais, c'est une de plus de solutions, c'est commencer à réveiller. De se réveiller nous-mêmes, en fin de compte, de se parler et de se convaincre. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Effectivement. C'est un très bel outil. Merci Frère Denison. Merci Frère Denison.
4: Merci, Frère Mitchell.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la ligne qui est capable de me dire à quoi ressemble la voix de McDonald's? C'est normal qu'on ne la connaît pas. On ne connaît pas. On n'a jamais discuté avec McDonald's, donc on ne peut pas connaître la voix de McDonald's. Vous voyez ce que je veux dire? Frère Denison nous a fait un très bel exposé. C'est un très bon point. Si on n'a pas l'habitude de parler avec soi-même, comment allons-nous faire pour reconnaître la voix que nous avons à l'intérieur de nous? Dans l'enseignement, on nous dit qu'on ne croit pas en un Dieu mystérieux. En anglais, we don't believe in no spook God. La raison pour ça, c'est que le, 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 le ministre nous enseigne que l'honorable Elijah Mohamed avait l'habitude de dire que pour toute loi physique, il y a une loi spirituelle. Qu'est-ce qu'une loi? Les lois sont des, sont des principes qu'on peut mettre en application physiquement. Donc, ça veut dire qu'on pourrait peut-être par extrapolation dire que pour tout acte physique, il y a des actes spirituels il y a des actes mentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis capable d'avoir une conversation physiquement avec Frère Denison, donc il y a un transfert d'informations à travers la communication, ça veut dire que spirituellement, mentalement, je peux avoir une conversation avec une personne à l'extérieur de moi. Mais ça veut aussi dire que je peux avoir une conversation avec moi-même. Que ce soit à haute voix ou sans même faire des sons, mais d'avoir des conversations avec moi-même. Donc, on se doit, effectivement, Frère Delicine a raison, on se doit d'entamer de ces discussions-là avec nous-mêmes pour être en mesure de reconnaître. Sinon, on ne pourra jamais le reconnaître. On ne pourra pas le reconnaître. Très bon point, Frère. Très bon point, Frère. Frère Chila.
3: Oui, merci beaucoup. Et ben, c'est intéressant et c'est drôle, hein, j'avais jamais euh, vu ça sous cet angle là parce que je fais beaucoup l'exercice euh, de ben, de conversation puis je la fais même physiquement là où est-ce que je m'enregistre en sur notre dans dans Mais 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 en y pensant, et en écoutant ce que tu dis, je me rends compte que dans mon cas, il y a pas il y a une distinction mais la distinction elle n'est pas au niveau euh, du son c'est la même voix pour moi c'est la même voix par contre c'est c'est pas le même type de conversation et c'est comme il y, a, il y a des gens à, comme qu'on parle des gens extérieurs il y a des gens avec lesquels j'ai des conversations ou est-ce que je sais pas si ça arrive d'avoir des conversations avec des gens puis, on a l'impression que juste à parler avec ces gens-là, c'est comme si notre, notre, notre capacité se décuplait. C'est comme, waouh, ok, waouh. On pense à des choses, même si la personne ne dit pas, mais il y a des choses qui nous viennent, qui ne nous seraient peut-être pas venues si on était seul. Donc, c'est comme si ça fait ressortir les, 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 les meilleures choses de nous. Euh, des fois, on va dire, oh, je me sens bien quand je vois la personne, je me sens élevé. En tout cas, il y a plein, y a plein de synonymes différents personnes. J'ai remarqué que c'est... Et il y a d'autres personnes à qui, quand on parle, pour une raison ou pour une autre, on dirait que la fréquence descend, la vibration descend. Euh... Là, il faut faire attention parce que des fois, elle descend parce qu'on nous challenge, pour ne pas être challengé, là, mais il faut voir où est-ce que je veux dire. Mais... mais et, et Où est-ce que... Pour une raison pour une autre, c'est comme si la vibration descendait. Moi, je pense que si je regarde la distinction entre ces deux voies en moi, c'est cette voie où est-ce que, wow, c'est le meilleur de moi qui prend, ou bien la personne partie de moi qui a, qui a besoin d'être challenger, qui, 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 qui va essayer de, de s'améliorer, ou la voie qui fait en sorte comme, bah, bon, la résignation, ou euh, et, euh, en tout cas, bref, toutes les choses qui sont comme, que, qui, qui sont à l'opposition de développer le meilleur de soi-même donc, dans ma, bref, pour moi c'est les deux choses, la voix est la même, ou sensiblement la même je, je vais écouter mieux <rire> je vais écouter mieux, je vais m écouter mais moi, je la, ça la même, mais par contre je la distingue de cette façon-là
0: Merci Franchilov Merci pour cet exemple, parce que ça nous permet de voir que lorsqu'on parle de reconnaître, effectivement, on voit qu'il y a le « re ». Le « re » veut dire « encore ». Autrement dit, pour reconnaître, ce n'est pas nécessairement que ça va être une question de son, mais c'est plutôt des caractéristiques. Ou ce qu'on pourrait communément appeler des signes. Par exemple, lorsqu'on conduit, on n'est pas constamment en train de lire arrêt, stop, « arrête-toi, stop, arrête, toi On ne lit plus le mot. On reconnaît le symbole. On sait, ah, on sait, on sait quelle action poser parce qu'on reconnaît le symbole. Même chose pour les panneaux de signalisation. Lorsqu'on conduit, on reconnaît les symboles. Après ça, ça devient évident. Et même on a l'habitude, lorsqu'on a l'habitude d'aller dans un endroit, finalement on regarde même plus les, 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 les panneaux de signalisation. On va regarder la maison qui a l'arbre à gauche. On va regarder à oh, tel auto est placé à telle place. Donc on va reconnaître la plupart du temps l'endroit où est-ce qu'on va aller de par l'environnement. Donc l'humain fonctionne de cette manière-là. Fonctionne de cette manière-là pour être capable de reconnaître. Il faut être en mesure de voir certaines caractéristiques qui nous sont familières. Ces caractéristiques familières-là, bien sûr, c'est parce qu'on les voit, si on veut, à répétition. Donc, ça peut être le son. Ça peut être des images. Ça peut être des situations. ça peut. Est-ce que ça pourrait être des émotions? Est-ce que ça pourrait être des émotions? Les émotions, on a souvent parlé que les émotions sont des capteurs. Le, le, désolé pour le son qu'il y a à, à l'extérieur. Euh, bon, euh, voilà. Euh, je vais aller fermer la porte là, dans quelques minutes. Euh, on se rappelle que. Euh, les caractéristiques. Les caractéristiques. Regardez, observez votre environnement. Le ministre a parlé de la nature. Il a dit, en tout début, début, début de son, euh, de, 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 de son message, il a dit que on ne peut pas nécessairement euh, euh, l'arbre ne peut pas nécessairement nous enseigner. Mais il y a des leçons qu'on peut tirer de l'arbre en l'étudiant. Bien sûr, si on veut l'étudier. Le livre, après, est toujours important. Donc, nous, notre environnement, c'est notre école. Oui,
4: monsieur, j'ai une question par rapport à euh, la situation de euh, Adam et Eve, Et Comme que le ministre l'expliquait dans euh, dans, la vidéo, dans le speech qu'on a écouté. Je voudrais justement avec ce qui a été dit, pourquoi que le serpent n'a pas nécessairement parlé avec Adam et il est passé par Eve pour le et par la suite, Ève est venue. Parce que lorsque tu as parlé d'environnement, euh, ça aide beaucoup parce que lorsqu'on parle d'une image, ça peut être physique, une image mentale ou ça se peut passer par une autre personne. Puis même en revenant avec la situation de la poubelle que le ministre explique encore une fois, c'est que euh, lorsqu'on euh, parlait du frère qui voyait la soeur en train de descendre la poubelle, il a vu certaines choses qui étaient plus physiques parce qu'il a dit il y a certaines choses qu'il ne devait pas voir qu'il a vu et une image est rentrée par la suite et par la suite le processus s'est déclenché. Donc lorsqu'on parle d'une euh, voix qui rentre ou euh, une, le réveil de conscience qui est bien ou mal, je pense que c'est on parle du niveau de la tentation, il y a quelque chose, il y a, il y a un désir qu'on a. Euh, qu'on se pose une question. Est-ce que, imagine, si, admettons, le frère disait, par exemple, je sais déjà que je peux avoir la soeur, je n'ai pas besoin puisque je sais déjà. Parfois, c'est juste le doute de savoir, est-ce que je pourrais Là, à partir de là, tu te poses la question et tu te mets des démarches en place pour y arriver qui font en sorte que euh, tu commences à, à vouloir désirer certaines choses. Mais lorsqu'on parle d'environnement, selon moi, euh, c'est parfois tu peux avoir un combat interne tu poses des questions et tu te demandes si tu devrais faire certaines choses et tu sais exactement qui appeler pour pouvoir te donner euh, les arguments nécessaires pour y aller ou ne pas y aller. Disons que tu as un environnement et tes amis veulent juste faire de la fête et t'amuser et tu sais que tu ne devrais pas aller à tel endroit. Lorsque tu vas appeler certaines personnes, ils vont te dire « Mais viens, tu ne manques rien, au contraire, on va s'amuser, on va faire ci, on va faire ça. » Et à partir de là, tu commences à douter et tu te dis « Ouais, finalement, je pense que je devrais y aller, sinon je vais manquer quelque chose. » Ou sinon, tu as d'autres fois, il y a des amis qui vont te dire, « Mais vas-y, bah, parce que tu n'as rien à aller chercher là. » Puis on parle d'environnement encore une fois, puis je pense que c'est euh, euh, avoir un environnement qui te permet justement de prendre de meilleures décisions, ça aide. Et moi, ça reste encore de la question, pour quelles raisons que le serpent est allé voir Ève et il n'a pas été voir Adam Cette question-là me reste encore en tête, puis je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'Adam était plus réveillé mentalement Je ne sais pas. Est-ce qu'il était plus proche de Dieu et puis Dieu, l'a a dit de je ne sais pas, parce que là, on parle de Dieu, on parle de notre sujet encore aussi, mais la question reste. Quelles sont les raisons que le serpent est allé voir Eve et Pablo?
0: Question, frère.
4: Très belle question.
0: Frère Chilov.
3: Oui, c'est une bonne question. Et ben je trouve que cette, cette image ou, ou cette explication et, et pleine de, de leçons, mais aussi en même temps pleine de pièges. Et des pièges que nous, on se crée nous-mêmes par rapport à nos, nos préconçues ou nos, nos, euh, encore, nos, nos bébés. Donc, je pense que justement cet aspect-là, c'est intéressant aussi des fois de le voir à l'extérieur de l'homme, la femme, et Adam ou Ève, euh, et de le voir plutôt des fois comme étant des aspects différents de la même personne. Donc, par exemple, si on parle du serpent déjà, que le serpent qui est en eau, qui nous parle, ben, le serpent qui nous parle, il va peut-être aller et, au côté qui est peut-être plus... Euh, plus euh, plus tendre en nous ou qui est plus et... Et vulnérable, créativité, idée, euh, et aspiration, peu importe là, les aspects de nous, il va choisir, bref, il va choisir des aspects où il va se présenter dans des aspects particuliers dans notre vie, à des moments particuliers dans notre vie. Donc, euh, c'est probablement pas au moment où est-ce qu'on vient juste comme on est craqué et on est en train de le faire, c'est peut-être au moment où est-ce qu'on on a le repos, on est situé. Donc, je pense qu'il y a aussi la possibilité de voir comme c'est des moments, il y a des moments dans nos vies où est-ce qu'on est plus susceptible à la suggestion externe ou une suggestion qui va à l'encontre de ce qu'on veut vraiment. Donc, c'est des moments, je des moments de notre vie, des fois c'est des moments de la journée, <rire> des fois c'est en tout cas bref, il y a des moments, puis je pense que c'est entre je vais bien voir ça c'est des moments où est-ce que ces suggestions-là, on est plus vulnérable à ces suggestions-là. Prenons un exemple, j'avais cette conversation-là, c'est pas que cette semaine. Qui est, il y a des moments dans notre journée où est-ce qu'on est beaucoup plus réceptif et susceptible. Le matin qu'on vient de se lever, ouf, les gens qui se, il y a des gens qui se réveillent avec les nouvelles. C'est CNN qui les réveille, là comme... Premier bar avec qui entrer dans les oreilles, si elle n'a pas parler dans les oreilles. Ou LCN, peu importe. OK? Il y a des gens qui vont se coucher en écoutant des films d'horreur. Hein? Comment on a? moi je veux dire? comme. C'est quelqu'un qui n'a aucune préoccupation de ce qui est bon pour toi. Ou est-ce que tu, tu, donnes le, tu donnes libre arbitre à ton subconscient? de rentrer au moment où es le plus susceptible, t'es pas sous tes gardes, puis la personne elle rend tous les gens ou tout ce qu'elle pense de négatif. Donc je pense revenir à à, à ce moment-là. Donc c'est ça, il y a ces moments-là où est-ce qu'on est plus susceptible ou réceptif réceptible aux, aux, aux suggestions. Donc le serpent choisit ces moments-là et il fait son travail à ces moments-là. Il y a d'autres moments où est-ce qu'on est aussi on est on est plus plus plus, plus pront à résister aux attaques externes. Donc, je pense que c'est bon de le voir un peu comme ça pour, pour éviter ce qu'on a entendu souvent Oh, la femme, si, la femme, ça, oh my God. C'est tu sais, que là, on déroute, on ne tire même pas les leçons qu'on devrait en tirer. Ne serait-ce que de protéger la femme. Même pas.
0: Merci, Franck là Merci, Franck Effectivement. Et je crois que Um, celui qui cherche à prendre son propre intérêt, celui qui cherche à manipuler, celui qui cherche à faire, le, si on veut, le mal, va utiliser un peu tout ce qu'il qu qu trouve à sa, à sa portée pour être en mesure d'arriver à ses fins. L'exemple que Frère Chilla va donner, merci Frère Denison, merci Frère Denison, l'exemple que Frère va donner est un très bel exemple qui nous montre justement comment une personne peut utiliser une information et au contraire y trouver la vertu. Sarah Marjorie, la est à toi. Aussi. Oui, euh, qu'est-ce que je vais dire de nouveau?
2: Euh, oui, je pense que ce serait important d'aller à la rencontre de soi aussi parce qu'il y a des choses que, qui surviennent, euh, soit dans nos pensées, ou dans nos actions ou euh, des choses qu'on va dire qu'on euh, qu ne va pas nécessairement euh, se rendre compte tout de suite d'où ça vient. Puis, ou pourquoi est-ce que c'est est... donc euh, apprendre à se connaître je pense que ça, ça va ça peut aider à, à ce combat euh, interne pour euh, pouvoir euh, faire le bon choix au fur et à mesure là, euh...
0: absolument absolument par exemple, je vous partage une anecdote. Euh, moi, je sais pertinemment que lorsque je suis fatigué, c'est si je suis fatigué, les suggestions, l'intelligence déceptive est, est, est très, très... C'est là que tout d'un coup, là, toutes les suggestions viennent. Dans notre entraînement, en tant que FOI, on nous apprend à être alerte en tout temps. Lorsque tu es alerte, justement, cette, ces suggestions-là tout d'un coup ne se manifeste pas parce que tu es alerte tu es à ton poste. Donc pour moi ce que Marjorie vient d'expliquer par rapport à se connaître fait en sorte que fait en sorte que cette intelligence là lorsque la fatigue nous prend cette intelligence là elle nous malheureusement elle est beaucoup plus susceptible de nous. Elle est beaucoup plus susceptible. Beaucoup plus susceptible de nous euh, proposer, suggérer des endroits, des phases, des, des chemins qui ne mènent pas vers notre amélioration de qui on est. Donc, il est présentement 5h56. Merci à tous d'avoir participé. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'était « Ton plus grand combat dans la vie sera contre toi-même. »« Ton plus grand combat dans la vie sera contre toi-même. » On a discuté. Écoutez, on, se, on va se retrouver la semaine prochaine, même heure, dimanche, de 5h à 6h. On va se laisser avec l'activité, ou plutôt l'action de la semaine, une action qui va nous porter à réfléchir. Puis, avec, on, on, on se laissera avec les salutations usuelles. Je vais vous partager euh, encore une fois l'écran pour qu'on puisse regarder ensemble l'action de la semaine. Salutations, sœur Naomi. Désolé euh, que tu n'as pas pu assister au tout début. C'était une très, très belle euh, activité. Peut-être que la prochaine, peut-être que dimanche prochain. Et qu'au dimanche prochain, on sera à la même heure à 5h PM. Euh, S'il te plaît, connecte-toi comme ça. Tu pourras partager avec nous. On a hâte de t'entendre ça. Merci à toi. Merci à toi. Donc, action de la semaine. C'est une question qui se répond probablement par oui ou par non. Une question qui se répond par, probablement par oui ou par non. non. On vous encourage à chercher à y répondre. Compte-tu remporter la victoire sur le plus grand combat de ta vie? Compte-tu remporter la victoire sur le plus grand combat de ta vie? Pour être en mesure de passer à l'action, il faut en premier lieu affirmer, affirmer ce qu'on veut faire. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci d'avoir participé à cette activité-là. L'action de la semaine compte à remporter la victoire sur le plus grand combat de ta vie. Sur ce, au nom de Groupe Nous, passez une très bonne soirée, une très belle semaine productive. On se revoit la semaine prochaine à 5 heures pour une autre activité d'Avou la parole. Merci à tous.
2: Merci. Bonne semaine aussi. Bonne semaine. Mm.